1: 今天要来讲很久没讲的紫薇斗数了，但是还没有讲到你的命宫的研究生们，先跟你们说声抱歉，今天没有要讲解盘的东西，因为小帮手发现我们一直在讲就是紫薇斗数本身，但是我们却没有讲到就是它的发展历史，所以今天要来请教博学多闻的所长
0: ，不用灌迷汤怎样？只要不要讲命盘，我都可以比较轻松。好，就
1: 是我们有讲过紫薇斗数是有一位成团老先生发明。嗯，然后我刚查了一下他的资料，他是为睡仙，然后还是为占卜师，所以我们只要多睡也能成为一个不错的占卜师
0: 。可以不要乱交友的，没的吗
1: ？那。紫紫微斗数十二宫十四颗主星，所以它应该绝对跟星星是有关系的，对吧？嗯哼。那所长，你是什么时候开始对星星产生兴趣的？我有一天会在我们办公室看到一台望远镜吗
0: ？望远镜没有办法，因为在台北其实看不太到星星这件事，好吧？然后对星象有兴趣、喔，国中吧，国中的时候。
1: 所以所长不要听，所长好像是一副那一种玩事不恭，然后对所有事情都很不上心的感觉。他其实有非常浪漫的一面，他国中就喜欢星星了
0: 。<笑>我我很想顺着你讲的走，但是我觉得实在太好笑。我不是有讲过国中的时候，伴随着我最重要的课外读物是那个倪匡先生的小说吗？然后有一本倪匡的小说叫做《追龙》，是在那一个。那个那一本小说里面讲到了星象这件事，然后还有讲到了东方七宿哦，那个宿舍的宿，所以我们就念宿就好了。讲到东方七宿这七颗星，然后带来的人为的影响灾害哦，所以我是从那个时候才开始对星象学有兴趣，因为国中本来就有在教星象嘛，自然呢是自然吗？对，然后就我们还那个时候还会去买那个纸的那个盘在那边转，有没有？刚好就是都在那个时间点了
1: 。倪匡先生的小说我也看过一些，但是我都专挑那一种内容比较恐怖猎奇的来看。嗯，所以，如果假设，因为我们讲到星象，那我们都会想到什么夏季大三角那一类，就是我们在天文馆会看到满天闪烁，然后偶尔在台北的天空也可以看到一点火星之类的东西，但是真的很偶尔。那刚才所长提到了东方七宿，那是哪七颗？是北斗七星吗
0: ？不是，不是，跟北斗七星没有什么关系，好不好？它刚好分属在不同的，用现在的西洋的那些星座的话，它是在不同的星座里面的。好，只是过去在讲东方七宿是这样子。呃，好，作为东方血统，哦、呃，你一定有听过嘛？青龙、白虎、朱雀，呃，玄武。然后东方七宿，刚好就是在讲的是形成龙苍龙七宿，然后所以那七颗星呢，用我们中国的说法啦，角亢氐房心尾箕，东方七宿，然后它刚好落在不同的不同的位置上面。用现在来看，它分别落在处女座，处女座里面好像三颗还两颗吧，我不太记得了。然后还有天平座。然后还有蝎子，天蝎座，然后还有落在那个射手，刚好他有几颗星落在这里面，所以他跟北斗七星没有什么关系。那你现在讲到北斗七星，请问，请问小帮手大哥，你对于北斗七星你有些什么认识啊？哦，你今天有点找过资料哦，我有点紧张哦
1: ，就是。北斗神拳男主角全四郎胸前那七个伤痕，就还有《圣斗士星矢》北欧神话篇也有讲到北斗七星。连北七耶
0: 你？因为你现在讲到北斗七星，哦好，在我们紫微斗数里面也有这几颗星的名字。好，在中国传统的这些星象学或者命理，或者我们会使用的占卜工具。这些新的名字，你可能常常会有听到，但是它在各个不同的地方是不同的、不同的用法、不同的含义。像我们比比方说，我们在紫微斗数里面讲到的禄存，哦，它分别可能曾经出现在道教的那一个那个北斗经里面，然后呢，它也有在北斗七星里。可是呢，在我们讲的九宫飞星，就是房子的那一种座位方向，我们也会讲到禄存，它们代表的含义是不一样的。关于北斗七星，像你看我这一本，就是我放在办公室，我有时候会拿起来翻的那个《北斗经》，里面讲到的北斗七星是贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军。在经书里面所讲到的这一个，它的来源就比较有点。比较无从考证，好，但是因为大部分的佛经好像在讲的都是从印度过来的嘛，然后印度也有印度的三星法，所以在这里面定来的北斗七星讲的就是这七颗。可是用我们中国的说法，从汉代时期我们在讲北斗七星，我们讲的是天书、天璇、天机、天权、天恒、开阳、摇光，我们是在讲这七颗星。所以你刚才问我说北斗七星，哦。就就是在这个部分，可是另外在道教上面，因为呃、哦、我们常常听到嘛，譬如说那个道教有一个很重要的仪轨，点灯哦，譬如说我们听历史故事，诸葛亮在即将时间快要到大限快要到的时候，有点灯嘛，然后为自己那个延长寿命嘛，点的就是北斗七星灯。当然不是，就是摆七颗，摆出北斗七星的样子，然后点蜡烛就完成了。那个中间是有一点比较复杂的仪轨，在道教很多的燃灯法里面，都跟北斗比较有相关，然后就是比较会被用到了。嗯
1: ，所以南斗被排挤了
0: ？可以不要满嘴胡说八道吗？你，我还以为你准备了多少功课呢？在道教里面。那个说法啦，南斗助生，北斗助死，好不好？所以南斗很重要，并没有那么的被排挤。呃，北斗星群，然后在天空中刚刚讲的那七颗星，因为它的亮度很强，好，所以北斗南斗星群，它是属于在中国的天文学上面是二十八星宿中的斗宿，里面总共有六颗星耀，只是它们的光光度。比不比不上北斗的那七颗，亮度比较比不上，比较看不到，而且它是在水平面的下方，要到七八月比较容易看得到。那如果用西洋学的西洋占星术再看，南斗星群是在人马座，人马座的一部分，然后还有刚才我们讲到的天蝎座，他们是有交汇到的。都已经讲南斗助生，所以怎么会那么的不重要？只是说，譬如说，我们又要回到道教了。你看哦，这一本《北斗延寿妙经》好了，它的另外一面叫做《南斗长生真经》。作为人，很多时候呢，嗯，我们遇到一些事件啊，然后需要消灾除恶、解煞，那这时候用北斗的效益可能会比较快啊。我们常常遇到倒霉事嘛，对，就会看《北斗延寿妙经》啊，所以。难斗反而可能是比较平安喜乐，这样这样可以吗
1: ？就跟人类社会一样，那些比较亮的星，比较被人看得到的星，都是专门在破煞的；然后那些比较暗淡的，都是你在没什么事的时候才会想到。嗯哼。所以我们讲了这么多，还是没有讲到这些星象是怎么跟占卜扯到一起的
0: 。如果要讲历史故事，其实，在各个世界的古老文明里。对于星象的这个部分都是很很在乎的，好，因为古代不管是在东方西方，农业这件事情都非常的重要，所以从占星这样日积月累下来的经验，然后还有验证哦，所以就可以古代的人那些很厉害的，他们就可以从星象学上面去看到。可能即将来的季节上面，或者是气候上面的变化，这是最刚开始的时候。然后随着开始，在各地有这一种王朝，封各个封建王朝的诞生，不管东西方，都有专门在看星象的这种单位。那现在就讲讲中国的好了，讲一个大家最最熟的青天剑。如果有在看那一种宫廷剧。就一定知道青天剑是什么？对，不管是在什么《甄嬛传》呐，《芈月传》呐，然后《芈月传》吧，对我都没有看那些连续剧，我不知道那个念法啦。然后还有另外一个，呃，也是宫廷剧的，都有讲到青天剑这个单位。青天剑是开始在呃明朝、清朝才用这个名字，更早的时候不是？更早的时候好像是从周朝开始吧？周朝的太史。秦汉以后的太史令、太史监、太史局，都是属于这种看星象的单位，哎，算是位高权重哎，然后说话有绝对的话语权呢。可是当然风险也大，我指的风险是，如果预测错了，或者讲的事情没有发生，就就大概要被砍头了吧？好，只是在。中国从古代开始对于星象的这种专业度，可能是连西方国家都非常惊讶赞叹的。我有看过报道，在好像好像是好像是在我念小学啊，哎不对，没有呃，完了，好又讲到年纪了。然后那个时候哈雷彗星经过要经过地球这件事，哇，真的是沸沸扬扬的当 然， 现在听都觉得没有什么。可 是， 在我的那个年纪的时 候， 哇， 我们大家就会很很兴奋 啊， 很紧张 啊， 因为哈雷彗星什么没多少年才会来经过一次嘛。然 后， 可是后来再 看， 在中国最早最早的记 录， 好像是从孔 子， 他就有记录到哈雷 来， 然后以及从孔孔子之后的历代的王 朝， 都有记录到这件事。所以，中国在星象学上面的研究跟记录是早世界非常多的。然后，在古代，像我们在讲紫微斗数，是从呃隋朝还有五代的差不多那个时候，因为我我不知道确切的时间点。我们刚刚讲到的呢，陈抟老祖嘛，陈希仪先生哦，他整合了这一些这一些星象的验证啊，然后还有观察，然后。紫微斗数就出来了。斗数的前身叫做十八飞星，十八飞星以紫微为主，因为所有的主星都是紫微嘛，以紫微为主，所以后面加了什么天禄、天福、文昌、天冠、天库、红鸾、天空、天寿、天印、天贵、天虚。好，我背不下去了。好，从这些星开始就已经用来在命理的推论上面了。而到了成团老祖的时候，再把这整个推论加上了，呃，先天八卦、后天八卦，还有其他新秀的这些验证，所以就变成出来了紫薇斗数。从应该是从明朝吧，紫薇斗数其实就变成帝王学其中的一环，而且是不能外传。为什么说是帝王学？不是说皇帝要学这个，而是这个重责大任就落到了我们刚才讲的青天剑的身上了。所以在古代，哦，那些科举的制度，除了考之外，生辰八字交上去，他们也会去看，哦，看这个人从他的这样子的，呃，命理学的观点里面，这个人适合摆在什么位置，他可以做些什么事情。在古代用官的时候都要用这些，其实，在现代也依然有，也会有一些老板呐、啊，然后或者是人事好了。<笑>也会看一下，当然参考值就是参考啦。我们常常在讲哦，因为命理学用现代来看，不要把它变成是一个不可逆的，然后无法无法改变的，反而在看的都比较是运。呃，我们从宫位、从主星，可以大概的稍微窥探一下这个人的个性。可是他后天所处在的环境，以及他所处在的那个运。这样子倒在一起才是一个比较，我觉得是一个比较文明的看法。嗯，就
1: 是讲到关心这件事情，因为我是哲学系出身的嘛，所以我们不会只讲到星星，我们会讲整个天。因为其实在中国的哲学上，有很多老哲学家们的思想都跟天有关，那其中也包含孔子。那因为这个比较学术，所以应该听起来会比较无聊。但是你知道中国有个东东叫，就是他们关心哦，关心，抱歉，小帮手有点口齿不清，就是他们关心有一颗圆圆的铁球，然后叫什么浑天仪
0: ，嗯嗯
1: 嗯，那个东东就是大家如果有去博物馆之类的可能会看到，所以他我们在这么久以前，就是老祖宗们就有这样关心的智慧了，但是。还是一样啊，就是为什么星星可以拿来看占卜呢？我总不可能哪一天去天文馆，然后看到夏季大三角，我就转头跟隔壁的人说：“哎，你接下来明年的运势会怎样怎样哦、喔
0: ？”如果可以这样看就好了，好不好？现在根本对不到那些星星的位置啊，我从来没有对准过北斗七星或者是北极星，还勉强你可以对得对得到，其他的就有点难了。好，因为在古人的说法，不要讲古人，不用讲。在我们这样东土、东方或者西方，即便西方也会用星座来看呐、啊。这些遥远的星星，在古代的看法里面，跟我们每一个人一生的祸福或者遭遇，哦，都会有相关联性的关系。这个原则哦，我我我不知道要怎么去去解释，因为它就是这样流传下来。的。这些星星又各自有各自的名字，你你看，像我们看紫微斗数的命盘，好了，有十四主星、十八辅星这些主要的星之外，还有其他的小星星嘛，对不对？然后里面又包含了太岁、神煞、十二长生，每颗星都有它所代表的名字，它会可能代表的事件，或者它可能会有的意象，而人的一生就是这样子所组合而成的。好，这个是从命理学的观点在看，可是单纯的回到紫微斗数好了，紫微斗数呢，其实我觉得它是一个混合的天文、地理还有统计学的一个一个理论呢、啊。我们一直在讲星星，所以我们就一直以为只有天上的星星。好，我们刚刚在讲的北斗七星嘛，什么瑶光啊、天书啊，不是的。它还结合了地理，为什么说结合了地理？我们在十二宫位是不是相对代表了十二地支？十二地支所代表的节气，还有它所代表的那个意象，哦，是这一个人他的一开始的所站立的地方，他最原始的状态，所以我们才会说它不仅只是天文，它也有地理、统计学。是因为它是一个非常非常长期被验证的，虽然说是到了陈希怡先生、陈团老祖到这边加以整合，可是完整的星象学，我们刚刚讲了，好像是从周朝就已经在开始了。然后这中间，你知道，再加上各种神明的传说，每一颗星都有它的那样子的一个故事。其实那个故事大概也代表了那一些个性，所以它是一个混在一起的。混在一起的一个理论，这也是为什么我们刚刚讲它好像是古代帝王的一个帝王学，不能讲帝王学，因为不能不是不是不是帝王要学，而是它是古代帝王拿来看看国家的一个呃起运兴衰，然后还有中间可能会遇到的这种天灾人祸，这是。避凶的状态嘛，趋吉哦。什么时候会有吉星？你看哦，在古代的，不管像什么《史记》啊，或者一些古代的一些书籍里面，每次都会讲到什么东方大红大红光。我我现在念不出原文呐、啊，我就翻译就好。什么东方出现了一片大红光啊，或者西北方哪一颗星陨落啊，然后相对什么什么发生的什么什么。他们是用这样子的方式来做验证的，因为重点还是要被验证，而这些一连串这么几千年来的验证，当然就形成了一个我们可以沿用的规律规则，所以才会说只会读书，有它相对应的准确度或者是提醒的这样子的一个功能在
1: 。人活着真是太累了，我只是想要看看我接下来运势如何，就要看天，就要看地。就是不用看人，太可怜了
0: 。人当然有影响啊，你周边的人。紫微斗数在讲的是这样子，呃，我们会看大线，大线之后再去切出每年的小线，每年的小线搭配上流年的大环境的状态，大概可以推断的出来可能会遭遇到的事件。旁边的人相对于你，哦，他是辅助帮忙。还是他是你的小人，他是跟你在对立面的。然后还有在可能发生的事件上面不可抗力的，你又要小心些什么？他在看的不是只有一个人，他是包含了整个整个这样子的一个主体，来提醒我们需要小心些什么。那抛开紫微斗数吧，因为我一直在讲紫微斗数不是一个命的问题，它是运。那如果我大概知道些会发生些什么，那我自己又可以。去小心留意些什么？所以像我刚刚讲到北斗经吧《北斗经》吧，《北斗经》里面是不是有说，我之前有提过嘛？什么色斋教啊？然后自己在家里的时候可以色斋教，然后去呃去答谢哦、呃，或者去呃祈祷。相对于你的北斗七星里面的哪一颗是跟你有关的？然后，呃，当得罪业消除，灾衰喜荡，福寿之命。我我这一段是那个经书里面在讲的。所以从这个部分又发展在我们刚刚讲道教的那个点灯的那些闭煞的方式啊、延寿的方式，灯为什么这么的重要？因为它对应的就是天上的那些星。所以最常听到的北斗七星灯。你看我，我还我还得有这么大一本的那个道教道教燃灯仪式的那些仪轨，有北斗七星灯，然后什么六丁玉女灯、六甲神将灯，然后贵人十二灯，然后还有什么十五连灯。它不是只有点蜡烛啊，它需要一些仪轨，它需要位置的准确，它还有方向。一直在讲的全部都是这些星，对于我们每一个人。会带来的影响，不是一个人对照一颗星哦，而是天上的星星全部都跟我有关哦。只是在每个人的排出来的那一个人生的运势里面，它各自在不同时期点，或者在我的命宫里，或者在我的不同宫位里，它所代表的意义，它所代表的可能会发生的状况，代表着我跟其他人或者其他星的关系。所以这就是为什么不管东方西方星宿。的这个这个移动或者碰撞是这么的重要
1: ，我知道为什么，感觉越听越浪漫了
0: 。对，我觉得这是只薇读书另外一件好处，很浪漫，浪漫，浪漫
1: ，跟所长一点都不搭
0: 。怎怎么样？我们也有浪漫的一面，好吗
1: ？所以。东方在看星象，跟西方在看星象的东西其实不太一样，对吧
0: ？新新的名词不一样，星座的命名不一样。可是很妙的一件事情是，观点我觉得要讲观点，观点上面是一致的。西方的占星学是我不懂的，略略听过一些。他们在星体上面的移动，或者他们所处在的位置，也会影响着这个人的起运运势的好坏。都有啊
1: ，那所长，你知道就是有很多那一种西方关心的那一种预测，就比方说什么什么星座一周运势这这一种东西吗？嗯嗯嗯，所以我们也可以来做这样子的东西，就可能北斗七星现在落到哪儿，所以你的什么星落在哪里的人，你可能这一周就自己小心会被车撞啊之类的
0: 。哎，你这个其实我我就需要。想一下，好，我我说我需要想一下是这样子。你现在讲的是西方的西方的占星学，所以它是用十二个星座作为一个主体，所以十二星座在每一周的运势的走法，好，它它的大概的概念是这个样子的。紫微斗数可以做得到，但会更难。我说的更难不是从一个比较上面的。斗数的基本盘十二 盘， 基本十二盘里面再套上一些变 化， 所以就会变成一百四十四盘。我们可以去看每个月流月的变 化， 但是每个月的流月你得要讲一百四十四个不同的基本盘。你你 做， 你会做对 呗？ 那就你 做， 你做我没问题啊。这样我们每一周都有东西可以嗯给大 家， 超好。所以你做哦
1: 大家停电了，所长不想负责任。一百四十四盘
0: 哪有办法这样做？所以你有没有发现，每次为什么到了每年的交替的时候，然后会有人就是特别去看自己每年的流年盘？这是我们线上课程要教的。我们只我们以前是不是讲过，每个人的盘上面流年是一样的？一样的意思，举例像现在是 2023， 我们就是看地支卯所在的那个位置。是不是就会知道哦？这个年度我们要小心的那四话，癸卯年，所以要特别小心的是破军，然后巨门、太阴、贪狼，这个流年叫做大环境，大环境的状态，你的这个舞台里面可能会发生的事情。这个不是所谓的个人流年哦，这个流年叫做大环境。所以，当我是一个个人，我想去看我新一年的整年度，我要小心的东西。我除了看这个，我另外得要看的是叫做小线。所以，我要把两块地方一起相整合，才是一个完整的流年。然后呢，作为、呃、紫微斗数的的老师，好了。一般我们在 YouTube 上面或者是网络上，我们比较不会去谈到的，叫做流年的禄存、小限的禄存、流年的擎阳陀螺、小限的擎阳陀螺，风险、机会、功课全部在那一个地方，整年度要小心的，这个才是一个完整的流年盘。好，所以回到你刚才说的，如果我们每一周呃、啊，不要讲每一周吧，每个月光每个月就好了。大个一百四十四 盘， 不同的流月状 态， 你要逼死你自己 吗？ 一百四十四盘我也做不出 来， 好不 好？ 你做完了这个月都结束 了， 所以你要在节目告诉大 家： 嗨， 各位研究生 (笑) ， 各位听众 们， 现在来跟你讲你上个月的运势。你来弄是不
1: 是？ 所以大家听见 了， 搞不好大家会很乐意听你讲他们上个月的运势啊。
0: 那你干嘛笑？我不要啊，这个你能做，你来做就好好，来那个各位听众，各位研究生，如果你对于你的上个月或上上个月有运势的，欢迎你来找小帮手
1: 。你看我们讲了这么多，
0: 录不下去了，对不对？
1: <笑>我们讲了这么多有关于星星的事情，<咳>但是的确，我觉得大家最熟的，我不我不确定西方啦，但是东方大家最熟的，就是撇除掉自己的星座以外，最熟的应该的确是北斗七星。只是我们从来都没有搞懂那七颗星是哪七颗星，就知道是七颗星的而已
0: 。刚、啊、才不是都念完了吗
1: ？可是你刚刚前面有讲到，就是他就是古书上面好像有给他们不同的名字，是不是
0: ？所以我们讲了嘛，在譬如说《北斗经》里面讲的北斗七星的名字，就是贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军。哦，斗数七曜，好。可是呢，在我们自己本身东方，我们在看这北斗七星，我说了位置一样，名称有一点不同，功能性定义是完全也不一样的，只是位置都是一样。所以从汉朝开始，我们在讲的北斗七星就是天枢、天璇、天机、天权、天恒、开阳、摇光，对。所以为什么以前会有讲十星说，实在的十，十星说七颗的位置都一样。只是可能在来自于印度跟我们本身的呃汉土，我们东方从以前在讲，我们在叫它的名字不一样。好，然后当运用在不管是运用在紫微斗数里，运用在奇门或者运用在道家的术数里面，这些名词又各自有各自的功能性，没有重复哦。所以我们刚才讲嘛，就像讲陆存，他在他在奇门里。他在紫薇斗数里，他在道家的术数法里，都是不一样的定义跟位置不一样的用途啦。嗯
1: ，那我们前面讲到了嘛，我们今天想要讨论一下紫薇斗数的历史，刚好聊到了这些星星。那紫薇斗数是怎么从就是成团老先生写的那一本开始一路？那个发展到现在这个样子，就是我们可以在网络上很简单的就排好自己的盘来看，这样
0: 。呃，在我们的线上课程里面，我们后面会有教到自己手排盘。紫微斗数的排盘它是有一定的公式的，所以它是可以运用程式能够写得出来的。问题是写出来的是把你的盘排出来，完整的解以及。可能在大小线上面起运之后，开始会遇到的状况，还是需要有紫薇斗数的老师或者比较厉害一点点的来帮你整个看完。那我们刚刚有讲嘛，紫薇斗数其实以前只有叫斗数而已，然后在古代是比较被禁止在宫禁、皇宫的宫，就是只有在皇宫内使用看。外面不可以，在从明朝开始，然后这些都是所谓的那个青天剑跟他们是联动的嘛，然后后来一路从这些封建的王朝时代，然后到进入了民国，哦，当然我们中间又经历过了像对日抗战啊、国共战争，然后慢慢的有一些可能很厉害的老师傅、国师，哦，跟着辗转的来到台湾。我所知道的，我不太确定，因为这一段段很多都比较属于呃传说或者乡野奇谈。我知道那时候从大概国共战争的时候，就有一些不同的国师嘛，所以有一些就跟着民国政府来了台湾，有一些是去香港，也是在那个时候起，在斗数这件事就有了分门别派，中州派、南派、北派。一样都是用紫微斗 数， 可 是， 在某些验证的观点上面就不太一样。但命盘的主体本身是没有变化的啦。OK， 然后我所知道的 是， 后来到香港那边去之 后， 开始有两位比较有名 的， 就不讲名字了。有两位比较有名 的， 然后其中一位是属于中州派的。中州 派， 我我们自己的斗数。绝大部分也比较跟中州派有关系，呃，在三方四镇的看法上面，在我们刚才讲的留存、留洋、留陀是比较严谨的。好，开始在香港那边有在教，那在香港那里，因为我们一直在讲，在过去它是恭敬恭敬的一种素素，就是皇宫禁止的素素啊，所以那个时候带出来的。人有些人就说自己有的叫做青天剑秘本，然后有秘籍，怀抱自珍，好天机不可泄露，所以把这整个东西变得非常的神秘。对，在像在我小的那个时候，要去算一个紫微斗数，是在那个时在那个年代要要一些金额的。好，所以那时候我说去到香港的那那流传出来的那两个派系，其中一派开始有在教。然后那个时候叫做《紫微斗数心诀》，然后《紫微杂谈》，甚至有在一些报章杂志上面开始连载教。你知道他那个时候做这件事情，还在香港的地方引起了一些公愤、派系，因为人家觉得，哎，这个叫做命籍嘛，《青天剑秘本》，你怎么可以教？是不是很像我们看那个电影，那个叶问那个电影一样？对你就要打打架这样哈。所以那个时候是经过了一些斗争啊，然后一些比战呐、啊，然后留言，反正经过了一大段的那种时间点。对，因为就是比较传统的都认为这些东西不应该教的，然后这件事情才慢慢的过去。然后光讲紫薇斗数心诀，六百六百多首就已经很要命的了。好，然后来到现在开始。各个门派就各个门派的这一种发展，就相对的就变得比较蓬勃了。紫薇斗数跟八字其实是很有关系的，只是像我们这里，我们就比较专注在斗数上面，焦点其实是在那一些验证的讯号，这是中周派上面最看重的一件事情了。例如在有年、丑年，然后会到流煞。代表的突如其来的灾祸，甚至是对生命会是有影响的。呃，其实这个在我们之前都有谈到过，对。所以经由这些老祖先们几千年的传承经验，到后世的验证，验证其实是一个很困难的过程，因为他经历过很多的朝代，一改再改，只留下最有用的那些验证的讯号。所以相对紫微斗数就有一些就有一些准确度了嘛，然后学这件事情也就变得还蛮有趣的。我我觉得所有在讲的一个观念哦、喔，不是一个不是一个先天的，不是一个它变得不是一个制约了。紫微斗数在看的叫做运，不是命，命是由自己打造的好，只是经过这些运，你可以先为自己布局的是什么，你可以先为自己趋吉避凶的是什么。我觉得这个才是紫薇斗数的这一个这一门学问，想要想要带给人们的啦。嗯
1: ，所长突然变得好感性
0: ，这样也还好吧。如果真的可以找得到青天剑秘本，我也很想要找得到
1: 啊。你找到那么神秘的东西又放在这边，我感觉我们的办公室真的会变成神坛还是佛坛之类的地方
0: 。可以不要那么夸张吗
1: ？你，我们这边已经。够多奇怪的本质了。那如果各位研究生就是最近之前啊，不是最近，就是有点一下我们的官方来艾特的话，就会看到所长解命盘的服务又回来了。只是这一次比较特别，你要先去剐碑，你剐到了碑，所长才愿意帮你看
0: 你的讲话然后真的都会害死我，不是叫做才愿意，就是。我我我觉得吧，如果你会真的想要看，或者你会需要普卦或奇门的东西，那个是因为你真的遇到了些什么状况啊，或者问题，你需要谈一谈，聊一聊，然后我们可以有这些工具可以用。好，但就为什么叫你去卜一下，不会是因为你给神明决定嘛？搞不好他会觉得，哎、欸，你不需要去找 S， 那你就不需要跑这一趟啦。那如果他说，哎，那你就去吧。哦，那表示他也同意了这件事。你你习惯的庙，你习惯的神明，那有他说了这样子啊，我也比较敢讲嘛，不然我每次都要卡在什么能讲什么不能讲，这对我来说其实会还蛮痛苦的。好好，另外一个部分是这一大段时间，呃，我们的那个线上的课程，我们一直如火如荼的在更新。对，因为这次做的都完全不一样。好。除了这个部分之外，小帮手跟我另外有在忙的，叫做主星的那个主星的命盘的讲解，那个东西跟我们的线上课程比较没有什么关系。就是之前，哦，我们是不是在我们的社团里面，然后我们的研究所、我们的听众会去留言，哦、我的命宫是什么星，做什么星，呃，某一颗星或者双主星什么什么的，那一些其实是一个比较基本的东西。好吧，那每次要这样子一直回答，而且有的时候其实是重复的，因为有时候我们真的会遇到有人，诶、欸，主星命宫里面的主星跟我一样嘛，就好像在看十二星座一样，都会遇到相同的。所以小帮手跟我这边，我们有另外在做这个东西的影片，当然它就是相对比较短，可是呢，它会讲到每一个主星在命宫里面代表的个性，就跟运无关的啦，哦，只是在讲个性心性。哦，然后还有它的一些模式，这个我们打算直接做成影片放上去，这样大家随时随地就能找。只是现在大概就是只能一周做一个，一周做一个，一周做一个。对，因为我们还是要以主要的线上课程的部分为主，这样
1: 。那各位研究生应该有听出来，就是所长也是。读书无数的人，他从就是小说到那一种非常艰涩的什么心啊之类的紫薇斗数啊佛经啊，他都有念都有看。所以我们刚刚讲到北斗七星嘛，你知道金庸先生写的《射雕英雄传》里面的全真教怎
0: 么样？又跟全真教有什么关系
1: ？就是它里面有一个北斗七星阵啊
0: 。所以呢？
1: 所以你应该没有看金庸先生的小说。
0: 我有，只是你现在要问我什么
1: ？你不觉得很厉害吗
0: ？我现在那个白眼已经翻到后脑勺了。对，有一些见过我的那个我们的听众，我们的研究生，对你大家可以想象我那个白眼。好，我觉得我们今天就到这里吧。你慢慢的去跟。你的研究生们聊那个全真妻子跟北斗七星阵吧，我们要再讲了，再见
1: 。我讲真的很没有耐心。好，各位还没有讲到你们的命宫的研究生们，不用担心，我们后面都有继续的再出你们的命宫中的星星的那些个性，还有一些运势上的东西的内容。那就先祝大家二二八连假快乐，谢谢大家，拜拜。